0: kamarádi, vítáme vás u 34., je to jubilejní, 34. díl VínoCastu, ale bych na to zapomněl. Poprvé v roce 2023 a chceme teda všem popřát všechno nejlepší do nového roku a hlavně hodně dobrýho vína. Ahoj, Filipe. Čau, Tomáši. Jak, Jak se ty? máš? No, já, já jsem to chtěl vypálit a předběh si mě. Po prvý životě jsem měl prostor se tě zeptat. <laughs> jo, tak normálně se mám, no. No, zase u Silvestra Vánoce úspěšně, bylo to klidný, za to jsem rád. Po dlouhé době jsem nebyl nemocný na Vánoce, většinou, většinou mě to chytlo, jak jsem si oddech, ale bylo to super. Já ten klid tě fakt závidím, protože to mě úplně jako nepotkal. Jste měl divočinu v máme
1: nějakou divočinu, no.
0: <laughs> tak tam dobrý, že já jsem, to, já jsem to jako omezil, ale to jsem fakt tomu věnoval. Dva dny a pak jsem, pak jsem byl sám se sebou a, a, a jsem jezdil jako chodit do přírody a tak. No. Já, to no,
1: to, super, to sám se sebou jako fakt závidím, protože já to jsem si třeba chtěl číst jenom knížku, sám se sebou a bez
0: šance. <laughs> jako. <laughs> Kde se byl projít? Já byl jsem v Lužických horách, to bylo super a pak jsem chodil hodně po Praze, protože bylo hezky a... Měl jsem nějaké místa, kde jsem třeba dlouho nebyl, nebo bych tam chtěl. Byl jsem v Prokopském údolí, tam hmm. se natáčely pelíšky a tak. Tak jsem si udělal takový takovej časám na sebe, bylo to super. Prkopák je pěkný, to. Já hmm. jsem
1: nikdy nebyl v Motrenský rokli, normálně.
0: No, tak to a jo. A tam teď je nová kavárna, hezká. Jo. Já se tam chystám někdy no, na ma- kafe. Mají tam víno taky. To nevím. Já jsem tam, <laughs> já jsem se psal s kamarádkou, co jsem dávat na snídaní, tak jsem zvědavý. Hmm. No ale potřebuji ti nejdřív na začátku říct, dáme si nějaký novinky. A já jsem pil nejlepší víno loňského roku až teď někdy začátkem prosince. Sem dostal darem z Barcelony španělský růžový víno a bylo to fantastický jako prase. Hustý. Bylo to podle mě ještě trošku lepší, než co jsme pili to minuty, to z Provence?
1: No, 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 no to tak bylo, to bylo, bylo dost jo. A že? tohle
0: byla teda raketa, jako šílená. Uh, mám ho někde ve vyvínu, když tak pak až budeme natáčet třeba růžový vína nebo, nebo třeba to katalánsko a tak, tak já ho zkusím sehnat a bylo fakt jako famózní, famózní růžový víno. Bylo tam hrozně tý smetany, tý jahody na smetaně, bylo to fakt mm-hmm. jako brutálně dobrý. Vypil jsem flašku třeba za podle mě 25 minut. <laughs> <laughs> jsem fakt, fakt jsem se jelal pomoc a neměl jsem loni lepší víno. A ještě, a měl jsem asi druhý nejlepší víno, já to nevím, to se nepamatuju už tolik. Ale na silvestra jsem byl klidný, hodnej doma, hrál jsem AZ kvíz.
1: Teďka fakt si hrál AZ Quiz, Jo, já to jo, hrál Na, je na ten prostě. já mám s tebou
0: vzpomínky. Jo, jo, my se se no, zrubali, no. Hmm. No tak už jsem v tom trošku lepší, hlavně to nehraju, když mám 4 promile. A uh, otevřel jsem si uh, Montepulciano myslím, že sedmiletý CC 2.15, že hmm, bylo. Hmm, hmm. A to byla teda taky velice kvalitní záležitost. Hmm. To mě bavilo hodně, no. Bylo to taky jako hezky zlehka, během dvou hodin jsem si tu flašku dal a bylo to jako, bylo to hodně super, no. Hmm.
1: No tím mě děláš radost, protože... Hele, ne- nevím, jestli je to tím, že nejlepší víno jsme pili ke konci roku, protože si tam ty ostatní už nepamatujeme. Hmm. <laughs> Ale to... <kly> My teďka máme nějaký nový vína, z Abruca z Itálie, a právě tak to je taky, že Puccia, Montepulciano. A to je jedno z nich, taky asi patří mezi ty nejlepší vína, co jsem pil. Hmm. Je to teda nějaká úplně jako limitka, oni to mají nazvaný jako 8 limited, 8 hmm. 8 limited a dělají to jenom v některých ročníkách. Uh, a je tam teda problém ten, že půlka flašek je korkový. Hmm. Je to jako takový trošku horší v tomhle stavu. Ale to víno je husté, ta flaška je těžší snad víc, než ta tekutina v tom mm. a je to hodně jako hudný, kouřový, tabákový. To, no to máme teď nově. To je teďka, no to jsme, tohle, ta lahv je poměrně drahá, ta stojí to, je třeba asi 800 nebo kolik mm. v malou obchodu, mm. takže máme jenom pár lahví, ale
0: Jasně, no. jako. Fakt, je jako hodně zajímavý.
1: Mm-hmm.
0: A ten nějaký jako by zmodernizovaný vinařství, tak řeknu, když mají řadu třeba 8 eight level. Eight limited Jo, 8-Limited. že no. víš, že jako většinou oni tam mají takové ty ještě staré etikety mm. a ne taky ty košaté názvy, tak.
1: No, mě přijde, že v tom zahraničí jak to, jak vlastně je ve světě, jak jsou obecně ty trhy takový hodně přesycený, Tak, když je prostě, když se objeví nějaký nový vinařství na trhu, tak prostě musí hledat cesty hmm. někam. Hmm. A prostě ty Italové, Francouzi už musí jako, nebo prostě mají velk, relativně jako velký, výroby, tak hledají prostě globální trhy. Hmm. Takže mně přijde, že se s tím mění i ten jejich mindset. Hodně. Už to není
0: o tom, že prostě jsme tady z Toskánska posete se všichni, no? Asi některý, budou, furt, jo, některý ale... furt, jo, ale... furt, jo, a ty taky myslíš, že ty, ty liberálnější tomu jdou víc jako naproti, už jo, ne, jo, že jo. to pochopili. Jo. Což mě to dělá radost, já si myslím, že tak by to mělo být. Mě
1: to taky dělá radost hmm. a hlavně jako mi dělá radost i to, že vlastně, vlastně jsou země, že, o kterých my si tady jako furt myslíme, že oni neumějí anglicky <coughs> vůbec. Hmm. Jako je obecně prostě Španělsko, hmm. Francie, Itálie. A co se týká toho vinného biznisu, tak ty to všichni frkají hmm. jako blázen. Hmm. Prostě se na to krásně A Ale Francouzi
0: se neštítějí už anglicky. Ne, ne, ne. hmm. Možná to tím prostě nastupuje jako do spousty. Já, co jsem viděl třeba rozhovory s těma vinařema tady z těch jako nejslavnějších oblastí, tak spoustu těch lidí, který tam dneska to víno dělá, je mladších. Hmm. Třeba na rozdíl od toho, jako na Moravě je taky spoustu, ale furt tam vidíš hodně prostě těch těch lidí, co jsou v tom sklepě, nebo těch sklepmistrů a tak, který jsou zase starý, hmm. mají ty zkušenosti a, a v té cizině vidím hodně mladých lidí, já nevím, mezi třicítkou, čtyřicítkou, který do toho mlátí a je to jako super, to dělá radost. No. To máme
1: jedno, to jsou spíš levnější vína, takový ty gaskoňský, co máme, nabídce, tak to je <coughs> Prostě jeho západní Francie mm. a tam holka, co se stará o ten export, je jí prostě 30 něco mm. jako nám. A žila x let jako v Hongkongu, mm. anglicky umí úplně špičkově. Super, no. jo, mm. jako, n- n- není to vyleženě ten obraz jako francouzsky, který tady máme nějak zakl- zakladovaný v no, pavách, jasně, jasně.
0: Než se vrhneme na to, uh, dneska, už jste to pochopili z názvu, uděláme takový úvod do VOC, a do celý tý problematiky, to slovo jsem řekl na schvál takhle, <laughs> uh, tak uh, my máme tady otevřený víno, Filipe, a co jsme tady nalil? Aby jsme diváky dostali do té atmosféry, máme tady dokonce i svíčku. Poprvý stojíme u toho podcastu, myslím, že to natáčíme poprvé. Ještě jsme stáli, jsme natáčeli s Klárou ten podcast.
1: To jsme vlastně taky stáli. Jsme
0: stáli a bylo to super.
1: No. A jinak tady u nás natáčíme druhý, hmm. jednou když jsem byl... Nemohoucí. No, <laughs> jsme tady natáčeli. No a <coughs> se nějak zadrhává hlas dneska. No. A máme tady víno, kterým vlastně tak trochu navazujeme na, myslím, že předminulý díl, kdy jsme mluvili o uh, těch jednotlivých podoblastech moravských. Mm-hmm. A tam jsem právě zmiňoval velkou, bílou, nebo velkou bílovickou slípku. Jakoby takový takový ikonický víno prostě mm-hmm. ve, ve velkých bílovicích, který si tam jakoby vymysleli, ale hrozně hezky si to mm-hmm. vymysleli, podle mého. A vlastně všechny ty slípky mají stejnou etiketu, takhle, jak vidíš, yeah. akorát se ti nahoře mění to logo toho vinaře mm-hmm. a to je celý. A je tam vlastně předepsaná nějaká, nějaká cukrnatost nebo vyzrálost prostě těch hroznů. Jsou tam předepsané nějaký odrůdy, který tam... Můžou to víno může vyrábět jenom vinař, který je členem Velkobílovických mm, vinařů mm, toho spolku. A, no, a to je asi všechno. A myslím, že si to by mezi sebou. Jo, jo. Jo, a takže to je to trošku takový propracovanější víno. Tak tohle je z vinařství Sync Wine. A co to je? Je to z 50% je to ruanský šedý a z 50% je to šardoné. A je to ročník 2018. Mm. To znamená, Skoro vždy pětiletý víno, to je furt jako
0: docela příjemně pitelný. Je super, je jako plnější maličko, ale takhle na zimu je úplně boží a jako zvládl bych ho i v létě, je to fakt, je v tom hrozně věcí a nic mi tam jako nevadí, všechno je tam jako na správném místě. Slipka by měla být vždycky na sudu, pokud vím, takže to tam také trošku cítit. Je to fakt dobrý, to mě to chutná. Poprvé, když jsem se napl, tak jsem si říkal, wow, to je docela těžký víno a teď už jsem s tím úplně v pohodě, už jsem se na to zvykl a, a jsem s tím vínem hodně spokojený. Určitě jako nějakým újdlu to ještě napárovat, tak to bych byl úplně nejšťastnější. To by nějaký série třeba. Nějaký, mm-hmm. Mm-hmm. Úplně tam vidím, ale dost bylo toho hezký, udemě na VLC. <laughs> <laughs> Počkej, to znělo blbě. Ne, to, to jsem, to jsem jako si tak ústřelil. Uh, my dneska Začneme VOC, uděláme si do toho nějaký krátký vhled. Musíme využít toho, že Filip má e, poprvé za 34 dílů přípravu poctivou. Je to tak. <laughs> jsem úplně v šoku, tady úžasný, 10 minut stál, ani jsem se nemohnout. A já Filipa budu spovídat ohledně toho, co VOC je a tak dále. Začneme tím, vlastně, že my jsme nikdy na začátku, podle mě to bylo. Během prvních třeba pěti dílů jsme, řeši, jsme řešili rozdíl mezi tím germánským stylem nějaký tý nebo způsobem té klasifikace vína a mezi těma apelacema, které fungují v Itálii, ve Francii a tak dále. No, se to popisovali je do, dopodrobná, určitě si to najdete zpětně, tady na tom místě, kde nás posloucháte tu epizodu určitě najdete. Myslím si, že jsme to řešili u Itálie, nebo tak, když tak to dáme do popisku ještě tady do podcastu. A... Filipe, řekni nám vůbec, co to jako by znamená to VOC a jaký je ten, ten rozdíl, protože my máme vlastně u nás dneska už v oba dva ty způsoby té klasifikace, nebo jak to vůbec jako je?
1: No oni se tady, on ten systém tady byl u nás, ten, ten apelační historicky do druhé světové války plus minus a po té druhé světové válce tak e, Němci prostě nasadili svůj systém, takže se jmenuje Germánský a ten tak nějak s nějak jako okolní země docela oblíbili, takže Rakušáci ho nasadili v 70. letech a my jsme ho pak nasadili v roce 94, kdy vlastně mm-hmm. vyšel Vinařský vyšel zákon a náš Vinařský zákon prostě klasifikuje podle toho germánského způsobu jinými slovy klasifikuje podle vyzrálosti hroznů mm-hmm. ve chvíli, kdy je sbíráš zvinice. A ne, ne klas... se měří cukernatost. Tam se měří vás cukernatost, vás mě přesně mě tak. To, A cukernatost se tam měří eh uh, to jo, zapomněl, že se tady vypli poznámky. Uh, cukernatost se měří v kilech cukru na 100 litrů mm-hmm. moštu. Uh, takže pozdní sběr má, má 21 stupňů cukernatosti normalizovaného moštoměru, to znamená 21 21. Kilo cukru ve 100 litrech moštu. A, a, a teď jsem se do toho úplně zamotal, protože se mi tady vyplývají moje poznámky. A, chy,
0: chy, no, teď se vysvětloval, co to znamená ten germánský styl, který dneska používáme, což je to označení, které na těch lahvích můžete číst, a může to být zemský hmm. víno, může to být pozdní sběr, výběr z bobulí, výběr z cibet, je tam toho spoustu. A vlastně všechny tady ty věci my určujeme jenom podle toho, jakou má tu cukr na to ten hrozen při, při tý sklezně. Vás rozměří a pak se z toho to předějá to víno.
1: A vlastně se tam vůbec neřeší to, odkud ten hrozen pochází. Mm-hmm. Jediná ta podmínka je, že to prostě je z České republiky, pokud máme už ty zemský vína a ty mm-hmm. vyšší kategorie. A pak je tam právě ten románský způsob, což je, tomu se jako říká častější apelační systém. Podle toho jedou hlavně italové, francouzi. Apelační systém se používá i ve Španělsku a používají ho, řekl bych, hodně úspěšně i rakušáci. Mm-hmm. Uh, a to naše VOC... Jako ono to úplně, já bych úplně neřekl, že ho kopíruje, je to nějaký jakoby ekvivalent, který funguje podle mýho chápání na, jako lehce odlišném principu, ale prostě ten úplný základ je stejný a tam jde prostě o to, odkud pochází hmm. ten hrozen. Jasně. No. A ještě, mě ještě řeknu jednu věc, co se týká ty tý, tý apelace. Uh, obecně to je nějaký geografický území, hmm. který, je vlastně nějakým způsobem definovaný a chráněný zákonem. Mm-hmm. Jo, protože možná by se to dalo jakoby plíst z teroa, protože teroa je taky nějaký místo, Jasně. je tam nějaký mikroklima, a který jakoby oblivňuje to víno. U apelace vlastně je to, by to je, je to to samý, ale je to prostě vydefinovaný zákonem.
0: Mm-hmm. No, myslíš si, že to, že jsme tady začali v roce 2009 zavádět to VOC, že jako ten germánský způsob je jako přežitej, nebo jako já nevím, proč bychom ho měli používat vlastně, víš, no tady... jako, co mi to dneska jako řekne o vínu. Hmm. No
1: já si myslím, že to dělá, co ti to řekne o vínu, no právě, že skoro nic, no. No, jestli podle není, mýho, jestli není
0: přirozená cesta, postupně jakoby vlastně vytratit ten, ten germánský systém, kde se řeší nějaká cukrna zase tak dále, vlastně ve finále, to pro tebe, ta informace spíš pro toho, jakoby vinaře. Hmm, hmm. Jo, nebo pro nějakýho, já nevím, enologa a tak dále. Ale já, když jakoby dostanu to víno do ruky, tak je pro mě daleko důležitější informace, odkud to víno je, jestli tam třeba ta udruda má co dělat a tak dále um, a podobně. Je to hmm. pro mě jako daleko, ale, je to tím, že jsem je Itálií, Francii a tak dále. Jestli je vlastně přirozená cesta to, že my se zbavíme tady toho zastaralého systému, který ještě používají teda už Němci, vlastně víceméně tady v tom blízkém okolí. V podstatě ono. No, z těch zemí, které jako dělají hmm. dobrý víno a prostě postupně se dostaneme k tomu apelačnímu systému, který nějakým se mu chopíme a budeme řešit. Já bych si to hrozně přál, aby se to stalo, ale mám jako trochu
1: obavu, jestli se za našich životů nás dvou. <laughs> Dočkáme uh, nějaký formy VOC, která bude jakoby srozumitelná. Mm, mm,
0: mm. Uh,
1: já si myslím, že aktuálně to srozumitelné není. A možná to vyplývá i z toho, že tady máme vlastně dva systémy. Mm. A pořád si myslím, že v té produkci převažuje ten germánský A dělá to v tom prostě podle mě lidem, lajkům nebo té široké veřejnosti v hlavách docela bordel. Třeba Hezky prokombinovaný, řekněme, románský a, gu- a germánský uh, systémy ve Vachau. Mm-hmm. Protože Vachau jako takový je vlastně románsky zaklasifikovaný jejich rakouský DAC, ekvivalent VOC. A ve Vachau pak používají ještě ty svoje tři další kategorie: uh, Steinfederer, Federspiel a Smaragd. Mm-hmm. A to vlastně neříká nic jiného, než to jako, jaké, jaký si můžeš dovolit minimum alkoholu v tom víně. Mm, mm, mm. A aby si, už... do, aby si docílil nějakého minima alkoholu, tak už musíš mít
0: nějaký cukr z toho vinovradu. Plus jsou tam třeba další podmínky, že to musí ležet nějakou dobu a tak dále. Je to ale... tak,
1: je to tak. Takže já spíš jako bych ten germánský třeba úplně ho nevyškrta nehodil ze stolu, mm, mm, ale... Mm. Nevím, jestli ho třeba nějakým ono, způsobem... Počkej, pro mě. No. Jako neuchopit třeba jakoby jinak nebo líp, nebo prostě naučit ty lidi, že, že prostě od pozdního sběru očekávat víno, který je relativně pořád hezky, příjemně pitelný a svěžejší. Výběr z hroznu, už řekněme, že se přibližujeme vachovskému hmm. smaragdu, hmm. kde už to víno je prostě trošku výraznější, těžší, může eventuálně zrát nějaký čas prostě třeba na dubu. A jako... To spíš, o, jestli by ten germánský spíš neměl odrážet styl to toho To
0: že on by měl doplňovat to VOC, nebo ten apelační systém v tom, jako je to třeba v Itálii a podobně, kde když se dostaneme příno do Toskánska a řešíme tam Chianti, tak máš třeba tři zase úrovně toho Chianti. Je to tak? A Máš tam vždycky napsáno, kolik ta jednotlivá úroveň musí mít alkoholu, a jak bylo třeba má ležet na sudu. To znamená, ten... Ten germánský způsob je tam jako doplňující informace nebo doplňující podmínka pro nějakou vyšší řadu, třeba kianty. Víš? A vlastně i je daleko hmm. pro nás rozumitelnější, když já budu vědět, že Vlašák na Pálavě, aby byl v té vyšší apelaci, tak má mít tolika, tolik alkoholu než tolika, tolik cukru. Víš? Že je to tak? No? Kdybychom vlastně. Samozřejmě pro nás je to daleko těžší tady to udělat, protože všechny ty země jako Francie, Rakousko, Itálie a tak dále tady do toho vletěli a oni prostě jenom vzali ty historické místa, kde se historicky pěstovalo skvělé víno a ty nejlepší vína do toho jebly. A měli to vlastně hrozně jednoduchý tou historii, protože prostě ty místa jsou daný. Bordeaux, Piemont, Toskánsko, Veneto a tak dále, Vachau. Máš všechny tady ty místa, máš prostě stovky let, se tam dělá skvělé víno, to víno už je jakoby hotový, ty víš, co tam, kde má růst. Ty vína jsou jakoby, tam už nikdo nebude vymýšlet jako tam, A na základě toho ty pak můžeš tam tu apelaci dát a je to pro všechny velice jednoduché. Je,
1: je tam hrozně dlouhá historie, kterou my prostě jakoby tady jim. nejsme asi schopni mít. A ještě? nevadí, asi. Ještě, no je to složitější, ale to a Proto, proto musíš... já to rád připodobňuju tomu Rakousku, který jim. taky nemá. Jako nemá. Zas tak hmm. obrovskou historii, jako ta Itálie s Francií. A ještě si ji taky stihli zkazit.
0: Tam ji zkazili až... komouši a, jim, a jim, my my z... si... oni si ji <laughs> sami. A si ji zkazili <laughs> takutinou do lednice. No, no
1: jasně. Takže jako já si myslím, že právě inspiraci máme přes kopec.
0: Hmm. Určitě. A jako my máme oba slavost pro takušáky, takže nebo pro ty rakouský vína, pro to, jak se tam dělá. Hmm. Takže pro nás je to naprosto očividný, kam my se koukáme. Ale chci říct to, že vlastně i um, je dobrý, myslím si, že jsme začali dobře tím, že se to jmenuje VOC. Pak bychom měli udělat něco jako VOCG, aby to zase bylo pochopitelné pro lidi z celého světa. Víš, udělat ještě tu vyšší řadu, která by třeba měla přijít za pět let, za deset, já, až se já. vycizilujou nějakým způsobem ty vína do těch vyšších pater. Aby to bylo pochopitelné pro někoho, kdo přijede do Prahy a půjde tady někam do nějakého viného baru dobrýho a objedná si, prostě řekne, dejte mi prostě nějakou super jako moravskou věc. On no, si to bude číst ten lístek a uvidí tam, že něco je VOCG, tak mu dojde, že to je něco jako DOCG mm. prostě v itálii a tak dále. Že to je ta vyšší řada. Myslím si, že tady to je prostě, že by ten germánský styl měli hodit jako za kopec a prostě dobře uchopit to VOCčko. Souhasin. V těch dalších dílech my budeme řešit, jestli jsme to uchopili <laughs> zatím dobře nebo ne, protože my na to nějaký názor máme, proto jsme se to i rozhodli točit, tady tu věc a řekneme si to. Um, no máš k tady tomu ještě něco, jestli tak jako rozdebatovali. to se docela rozvážen, Které,
1: to? Hele, já bych to rozváděl ještě trošku dál, jako bych se mm. v tom pipla, no. uh, Asi by mm. jsem úplně do toho tolik netáhal tu Itálii s tou Francií, protože mm. prostě oni jsou to prostě tradicí svojí tak hrozně daleko. A já někdy mám pocit, že jsou jakoby dál, já, já ne, nechci tvrdit, jakoby, že jejich víno je lepší <coughs> než naše, ale mám pocit, že jsou řemeslně v něčem trochu dál. Hmm. A to v tom, že prostě francouzský italský vinařství produkují jako výrazně větší objemy. Hmm. No, jestli... A oni v těch velkých objemech jsou schopní mít opravdu výbornou kvalitu. A u nás, když si najdeš nějaký vinařství, který dělá podobný objem, tak je to většinou nějaká továrna jako a ty vína pak najdeš prostě někde, někde na regále v tom supermarketu. A není to jako úplně ono.
0: Tady to je podle mě daný hodně jako tím, že tady máme 17 000 hektarů. A ta šance, aby na těch 17 000 hektarech vyrostly dvě, tři velké vinařství, které si budou konkurovat kvalitativně a budou se navzájem tou konkurenci hnát dopředu. Hmm. A aby si to víno vypěstovali tady na těch vinicích, tak by nám jako nic nezbylo. Chápeš? To jo. nedává smysl v poměru toho, kolik my máme těch vinic. Tady si myslím, že ta cesta jako nepůjde. No.
1: To, to, jako, to, to souhlasím, ale jenom jsem chtěl říct, že, že, že si myslím, že... jako v určitém kontextu jsou dál i trochu řemeslně, ale to Rakousko mně přijde, že opravdu je inspirace, co leží přes kopec. A já mám prostě pocit, že oni to vzali za lepší konec. Protože já tady tady rozsvítím tu tu mapu těch těch VOCček. My tady teďka pro posluchače koukáme vlastně na na čtyři moravské podoblasti, ta mapa se dá najít na webu Výna z Moravy vína z Čech, což je vlastně web vinařského fondu. A tam jsou vyznačené všechny ty VOC, které na Moravě máme. Jsme se o tom bavili, nejsme to zapnuli, jo? tak tě jako ne, nebudu zkoušet, ale těch VOC je na té Moravě 12. A Morava má nějakých 17,5 prostě tisíce hektarů. A Přeskopec je oblast v Rakousku, která se jmenuje Dolní Rakousy hmm. Niederösterreich, a vlastně součástí Dolního Rakous, Dolních Rakous, a říkám Dolního Rakouska, mě to přijde lepší. jsou, je prostě pět jakoby, my u nás chápeme spíš jako regionu, pět hmm. regionů, pět hmm. regionů, ale oni to jsou v podstatě nějaký podoblasti právě z toho Dolního Rakouska. Jedna z nich je Vachau. Hmm ta je úplně světoznámá, absolutně. Pak je tam Weinviertel, která je tam největší, v podstatě ta je hnedka vedle Mikulová, pozdorf a tak dále. Pak je tam Kamptal Kremstal a pak je tam ještě Vagram, který jako není zas tak známej. Uh, a oni, vlastně, každá z těch, z těch pěti podoblastí nebo regionů, které jsem vyjmenoval, tak jsou zároveň jejich DAC. Mm, mm. To znamená jako kdyby VOCčkem. Yes, yeah. Takže kdyby, kdybych já měl podle Rakušáku jakoby připodobnit Moravu k tomu, tak vlastně my bychom tady měli mít čtyři VOC, hmm. ale
0: máme jich teda 12, no.
1: A, a pak je tam ještě jako jeden problém.
0: Počkej, já to přepočítám. Takže my jich máme... Ještě
1: ti řek... hmm. A dolní Rakousy mají 27 000 hektarů.
0: Hmm. Já oni jsou jako větší. Takže máme na 17 000 hektarech prostě vo o sedm apelací víc a mm, ještě jako tam máme no. různé vesnice, jako
1: Tak no, a teďka vlastně, jak tohle sto vysedlit lidem tak, aby to chápali, na to jako hmm. v zahraničí. Hmm. Jo, to je podle mě
0: vlastně neproviditelné. A víš, proč se, se to nikdy nepovede? Udělat dobře? <laughs> Teď mi to napadlo. Protože ty nemůžeš udělat jakoby dobrý apelační systém, když máš jakoby 70 různých odrůd. Hmm. To prostě nejde. To je samozřejmě pravda. Protože v každý té vesnici si myslí, že umějí něco skvěle. Protože tam na každý, každý druhý řádek je něco jiného. To pak prostě, to se nikdy ničeho hmm. nedoberem. Je. A historicky, by víme hovno, když to tak řeknu. Hmm. Nebo ty lidi na tým hodavě třeba to vědí, že tady dostala jenom Pálava, prostě tři vesnice a byl klid. Ale my to nikdy nedokážeme. Každý vinař má minimálně sedm hodrů různých, dělá sedm vín. A tady s tím my se prostě v životě neposuneme, protože jako jak tam chceš co vyřešit. Je to tak, no. My víme, že OK, tak prostě na Pálavě je prostě skvělej vlašák. Ale zároveň se na ty pála vypistuje dalších 70 tisíc odrů. <laughs> no a Velce Mikulovsko se na to koukal, má,
1: myslím, že má 6 odrut. No. Je pravdou, že teda, když se rozklikneš Vachau DAC, tak uh, tam je povolených odrut relativně hodně, hmm. ale ty hlavní jsou prostě Veltlín a Riesling. A když se rozklikneš Manfiertl, hmm. hlavní je Veltlin a Riesling. Kamptal, Veltlin a Riesling.
0: Kremstal, to samý. Hmm. A... Protože prostě ta země dělá dvě bílé a dvě červený vína. No. A nic jako nevymýšlej. Jo, je to Protože tak. Ví, že se tam tomu daří. A
1: třeba Kamptal Zároveň... ten, ten jako vyložení v DAC hmm. povoluje hmm. jenom tyhle dvě odrudy.
0: Hmm. Zároveň ty, ty apelace třeba ve Francii a v Itálii, i když ty sám nechceš moc koukat, ale já to připodobním, tak hmm. ty třeba tam roste víc odrůd. Nemyslím si, že jich je tam tolik jako tady, nicméně je jich tam víc a proto ty vína, které tam jsou v té apelaci, tak jsou z veliké části blendy. A ty máš už pak přesně určeno, kolik tam má být Sanžové ze v tom Chianty, co je tam nějaký minimum. Před, no? Přesně tak, máš určený minimum té základní odrůdy a je tam blendy a tak dále. My prostě podle mě tady budeme vždycky narážet na to, že, že ty odrůdy jsou takhle jako neúcelený, každý pěstuje všechno, když to přeženou. A teď neberte nás za slovo, my to jenom nějakým zjednodušujeme pro ty pochlu, posluchače, kteří nemají tak úplně vhled, ale ta realita toho počtu odrůd je prostě takováhle.
1: No je tady, myslím, že necelých 80 odrůd mm. povolených no. státní odrudovou knihou, plus se ještě smějí pěstovat vlastně odrůdy, které jsou povolené Evropskou, nebo který se pěstují v rámci Evropské mm. unie. To teďka také jako ty pravidla. To znamená, že vlastně klidně tolik odrůd můžou pěstovat v Rakousku, ale prostě oni to nechtějí. Že? Mm. Proč by to dělali? Oni, oni jakoby mají možná tu výhodu, že jejich trh je absolutně přesícený, hmm. Takže my dva, jsme si řekli, že tam postavíme nový vinařství, tak vlastně bychom na rakouský trh prodali asi velký kulový, hmm. protože už prostě tam není prostor. A museli bychom hledat cesty venku. A když už hledáš cesty vlastně venku, tak musíš přemýšlet jak, uh, jak, jak vlastně ten svůj Původ nějakým způsobem prodáš, aby se hmm. zaujmul mezi prostě Itálií, Francií, Španělském, jo, vlastně, vlastně Amerikou, protože Amerika je taky jako velmi dobrý hmm. producent Vína nebo Spojení státy. A teď ještě já se vrátím k té mapě. Tady vlastně, možná si fakt zkuste otevřít, když si na nás někdy, někdy vzpomenete u počítače. Je tam spousta různých teček. Jo, a to je vlastně možná ten problém, protože ty VOC jsou vždycky vstažený k nějaký konkrétní obci. to, když se vrátím třeba do toho, do toho Kamptalu v Rakousku, tak tam je prostě celý Kamptal je vlastně Kamptal DAC, což je ta základní jakoby jejich úroveň. Pak mají tu druhou úroveň, kdy ty seš na úrovni, jakoby, Jakoby tý obce, odkud to pochází. Mm, mm, to znamená, třeba centrem kam je uh, město Langenlois, takže, takže je to vlastně Langenlois mm. DAC. A pak jsou traťovky, ty jsou vlastně na té pyramidě úplně nejvejš. Mm. To jsou vína z konkrétních vinic. Takže mm. na té etiketě uh, ty se dočteš vlastně název té vinice. A u nás to VOC právě funguje, ty ho řekl bych skoro, Jako kdyby jenom na tom vrcholku té pyramidy, protože v rámci každého VOC je vydefinováno, jenom jsou vydefinované určitý vinice, ze kterých ty můžeš víno klasifikovat jako VOC. To znamená, že mi vlastně, mně přijde, že jakoby naše VOC funguje jenom na vrcholu té pyramidy. My my jsme přeskočili
0: to, co dává ten první smysl a to je ta odruda v tom místě, že
1: jo? což jako možná, když se na to koukneš jako logicky, tak prostě když vidíš nějaký VOC víno, tak zase si můžeš být jistý, že, že prostě je to z té dané lokality prostě hrozně z, nej- nejlepší, z těch nejlepších vínic, jako co tam jsou, což je zase fajn, když si to zakodujeme třeba do hlav, že když máme to VOC, tak si můžeme být jistý, že opravdu stáváme to nejlepší z toho daného regionu.
0: Ale nemáš tam ten prvotník, tu prvotní jakoby, část té pyramidy, že bys věděl, že tady ta vodouda tam má co dělat, historicky tam se jí daří a tak dále. Víš, to znamená, jo. ty máš jakoby, ten vrcholek, ale je to na hodně abych nohou v, v, ve spoustě těch případů. Je, je, já
1: to vnímám stejně.
0: No. A my vlastně v tom příštím díle, kdy si rozebereme ty jednotlivé VOC, udíme se stihneme všechny, nebo to třeba nějaký dvojí díl, tak tam proberem konkrétně ty odrůdy na tom daném místě a tak dále. Ale prostě uh, uvidíte, že je toho spoustu. Je tam spoustu těch obcí a my vlastně jsme se šli jako bavit o vinicích a tak dále a nemáme vlastně vydefinované to základní, co by kde mělo růst, co kde rostlo, o čemu se kde historicky dařilo a tak hmm, dále.
1: Hmm. Já jsem si těch VOCček, každ- většinou každý VOCčko má svoje webové stránky. Hmm. Uh, bohužel jsem našel i VOCčko, který nemá a... A, to, a tam jsou vydefinované ty odrudy, a často jich tam je kolem těch šesti. Jsem chtěl dělat vtip
0: o tom, že tam ještě nemají internet, ale jsem si to rozmyslel a nebudu ho říkat. <laughs> to neříkej. Už ho
1: sice říkáte. A pak tam teda vidím ještě jednu takovou věc, který moc nerozumím, ale našel jsem tady několik obcí, který mají dvě VOC. A tam se daří všemu, no? To je jednoduché. Ty vole, jak to máš vysvětlit někde a eventuálně to víno prodat? No to prodat. někde. To jsem fakt nepochopil. Hmm.
0: Zkusíme tomu přijít na klub příště. Teď se pustíme do toho ještě. Máme tady na vás obrovskou prozbu, aby ten příští díl mohl být co nejvíce relevantní. vlastně všeobecně, když hledáš informace o tom českém VOC nebo o tom VOC v Čechách, no, v České republice, tak... To je asi to nejtěžší, co můžeš v Česku hledat a chtít si o tom něco zjistit. V rámci vína. Hmm. Nebo tak mě to přijde. Opravdu to je jako velice složitý uh, to nějakým způsobem jako navnímat a tak dále. Nicméně do příští my si to pořádně nastudujeme. Už jsme tím dneska strávili spoustu času. Co chceme ale určitě od vás? Napište nám na Instagram nebo Facebook vína vínaodvodláků.cz nebo je možná jde i e-mail tvůj. Můj e-mail?
1: Filip Zavináč, víno od CZ Nebo Nyní Instagram napište. nebo
0: Facebook a napište nám, kolik z hlavy víte, že existuje VOC v Čechách. Ať nemusíte to, negooglete to a tak dále, jenom kolik si vzpomenete schválně, aby se měli mi nějaký Benchmark toho, jak to vnímáte a napište nám, jestli si pamatujete něco dobrýho nebo třeba naopak špatného, co jste s tím ve, označením VOC pili, nebo jestli vůbec jste to někdy pili, jestli jste se o to někdy zajímali, nebo jestli vám to někdy někdo prezentoval, když jste třeba byli na Moravě a tak dále a tak dále. Všechny tady ty zkušenosti, co s tím VOC máte, tak nám napište, my určitě rádi přečteme, nebo to nějakým zem zaškálujeme, aby jsme se o to mohli pobavit, protože třeba se týče mě, tak já s tím VOC zkušenosti žádný nemám. Mě to nikdy nikdo jako neříkal, že to je něco jako wow a tak dále. Jenom jsem si o tom prostě čet hmm. z nějaký vlastní zvědavosti. Nebo víš, jako... He, I v našem
1: portfoliu, který, re, který je relativně široký, tak prostě těch VOC tam máme hmm. hrozně málo. Hmm. A to přitom já, oba dva jsme vlastně fanouškama prostě románskýho, nebo hmm. toho a těch apadačních systémů. Jo, já, si jo, myslím, jo. Že, já si myslím, že vlastně i to odlišuje víno jako takový od všech ostatních prostě hmm. druhů alkoholu. My jsme teďka byli v palírně Radlík, která je výlovem u Prahy. Naprosto fantastická palírna. Je to vlastně podobný typ produktu, ale dělá se to prostě z ovoce, který si klidně nakoupíš, jakoby někde z Itálie a takovýho. To znamená, že vlastně to, ten původ je hrozný. Vlastně z vína dělá tu hrozně zajímavou mm. a nezaměnitelnou věc, protože to víno si vždycky připodobňuješ nebo nějakým způsobem nad ním přemýšlíš jakoby ve vztahu k té lokalitě mm. odkud je, což třeba u těch pálenek, vlastně kvůli tomu, že se to mm. nakupuje prostě i z jiných zemí nemůžeš mít, takže i díky těm apelačním systémům má to víno podle mě jakoby Minimálně v tom prostě návrch je
0: jako jedinečný. Tady to nemáš ani upiva, že jo, dneska dokážeš jako plzení vyrobi kdekoliv na světě, protože máš a, to no. a, a tak dále. Mm, jo, přesně tak, no, je to jako velice důležitý. A, uh, já mám trošku prostě z toho VOC pocit, to dám nějaký spoiler, ale tady vy už to tušíte, že prostě jsme tady k tomu přistoupili jako vždycky, no, ke všemu. <laughs> <laughs> a, takže napište nám vaši zkušenost v VOC a všechny ty věci, co jsme říkali, Dejte tomu ty dvě minuty a dejte nám vědět, nám to hrozně pomůže do toho příštího dílu. Děkujeme moc. Ještě
1: já jsem nechtěl, já bych nechtěl skončit takhle to jako děsně kriticky. Já jsem chtěl ještě říct nakonec, že tam jsou dvě VOC, které jsou fantastické. Jedno z nich je to první, což je VOC z Nojmo. Mm-hmm. A VOC z Nojmo dokonce už má i druhý level. Super. Je to teda divně pojmenovaný, mm. jmenuje se to Královská řada.
0: Takže jak jsem říkal, že by to bylo VOCG, tak tomu Ne ne ne. Je to, jako VOC, je to BOC, Je to VOC,
1: Královská řada, což si myslím, že je špatně, protože Královská řada ti fakt nikdo nevysloví, kromě Čechů. No
0: tak asi to není cílo.
1: Okay. ale je to super. Mají tam prostě Cítil jenom... Si, jak jsem, to řekl smutně? Mm,
0: řek jsi to smutně, no? <laughs>
1: Ale mají tam prostě tři odrůdy naprosto jasný pro ten region a to si myslím, že se jim fakt povedlo a že takhle by to mělo být. A další tam je, jsem si to napsal, bych nesplet. myslím, že to bylo VOC Modré hory. Jo, VOC Modré hory a to má taky jenom tři odrůdy. Všechny jsou to modrý odrůdy, takže prostě jsou to červený vína, což je skvělé. a v rámci toho VOC je teda vybráno jenom 130 hektarů vinic hmm. e, napříč pěti obcema. To je super. Jo, to si myslím, že jako, je to možná zbytečně jako by malý VOC, zase jsme na vrcholu hmm. pyramidy, hmm. ale hmm. OK, je to jako fajn.
0: No třeba prostě postupně to ucizilací se jako to utvoří, jako rád jdeme od vrchu a ne od spodu, hmm. což jako tak co, no to se stane. Uh, jsme Češi, ne, můžeme odložit. Tak jsme lidi, ne. Hlavně, jestli nikomu nic nestalo. Máme tady naší pravidelně nepravidelnou rubriku a Filipe, tentokrát nám vysvětlíš pojem, nebo rozdíl mezi pojmy kyselinka a kyselost. Kyselost a kyseliny, je to tak? Uh, no,
1: to zní stejně, věď?
0: jako, jo, vlastně, jo.
1: No, prosím tě, kyselost je vlastně ta chuť uh-huh. kyselá. A kyseliny jsou prostě ty látky, které jsou zodpovědné za tu kyselou chuť. Mm. Jo, a to je to docela důležité si to jakoby nějakým způsobem navnímat, tohlenstvo. Protože ve víně je kyselina vina a kyselina jablečná, která vytváří potom tu kyselou chuť. A protože kyselina jablečná je uh, hlavně u červených vín opravdu výrazně kyselá, tak uh, se právě tou malolaktickou fermentací nebo Jinak se tomu říká jablečno-mléčným kvašením, e, přeměňuje na kyselinu mléčnou, která je méně kyselá. A někdy se to jako úplně nepovede a, a prostě se ti tam začne v tom víně objevovat kyselina octová, pak je takový to octovatění vína, to je mm. v podstatě
0: vadný nebo nemocný, Jasně, no. nemocný víno. Takže kyselost je to, co cítím v tý ta chuť a kyselina jsou ty látky, které mm-hmm, jí to se v tom víně. No. Ok, super. Um, asi Tady to dneska si myslím postupně ukončíme. Udělali jsme si takový jako krásný náběh na, na to naše příští povídání, kde se vrhneme do těch jednotlivých VOCček, do těch jednotlivých odrůd a jednotlivých obcí. Podíváme se tomu pořádně na zub. Ještě jednou poprosím, napište nám určitě, napište nám i cokoliv dalšího, co vás napadne, spousta z vás nám píše, tak za to moc děkujeme, dělá nám to radost. A Určitě sledujte uh, víno od bodláků na Instagramu i na Facebooku. Mrkněte se, prosím nás, Filipe, udělali jste nádherný rebranding vlastně celý. Máte nový font, logo, všechno tady to. Máme. Celou vlastně tu korporátní identitu, když to řeknu. <laughs> korporátní <nabreský> korporát, <laughs> prostě na, co
1: vyspočítal na, na, na prse prostě jední
0: ruky. Filipovi se povedlo udělat um, společně s dalšíma lidmi jako opravdu krásnou grafiku celého toho e-shopu a toho brandu. Vypadá to fakt hezky. A uh, připomínáme slevu na e-shop Víno od CZ, zadejte tam Vinocast a dostanete slevu. Tím nás můžete podpořit, naší tvorbu a vlastně to co, to, co tady děláme. A díky tomu my si tady můžeme říkat, co chceme. <laughs> je to jsi, tak? Je to tak, no. A myslíš, že dostaneme sodu za ten díl? Až za ten příští. I za ten příští. Až za ten příští. Jo. Hm. Tady ještě jsme nikomu neutazili osobně úplně. A tak nebudem dělat. Ne, nebyl někou rážet, jenom my prostě říkáme nějaký náš pohled, který samozřejmě je naprosto v pořádku říct, že je omezený a je z Prahy, když Filip často na Moravu jezdí a třeba tolik ne. A je nějakým způsobem e, omezený tím, nebo omezený. E, Ubídá se tím, co my jsme se naučili o tom víně, prostě v cizině, za hranicema a tak dále. A jenom to... Na druhou stranu jenom to vlastně podporuje to, co my o tom našem víně říkáme od začátku. Máme tady skvělý, nádherný vína, jenom ten přístup je místy trošku, trošku zvláštní, dal by se to určitě dělat líp, aby jsme se mohli posunout k tomu našemu třeba velice oblíbenému Rakousku, který si myslím, že naprosto jasně pochopilo, kde má svoje místo a na to se drží. Že, na to, že bylo na absolutním dnu. Bylo na absolutním dnu, kdy to tam kurvily, veselé, Ničili hmm. to tam a povedlo se jim během deseti let z toho udělat jako hmm. velmoc vinařskou minimálně v tom našem regionu určitě. Jsou globálně, hmm? co se týká Veltlínu. No jasně, jo, jako je to pojemno no, nic takového moc nemáme. No. Je to daný tím, že jsme jako, spoustu těch věcí daní, tím, že jsme jakoby maličká země s tou rozvohou těch vínc a tak dále, nicméně není to překážka k tomu, aby se to nemohlo povést. Já si taky myslím, no. Hmm? M- tak. M- Děkujeme moc za vaší pozornost, mě to teda bavilo hodně, možná budeme jako stát u toho natáčení vždycky, protože člověk je takovej jako rozjetej. Dejte nám vidět, jak se vám to líbilo, dejte si nějaký dobrý víno na začátek roku, my moc děkujeme a budeme se těšit příště u pokračování VOC, tentokrát v trošku konkrétnějším pohledu. Díky moc a mějte se krásně. Děkujeme, mějte se krásně.